0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer gaan we het hebben over hoe je omgaat met negatieve reacties. Een heel moeilijk aspect voor velen, zowel voor organisaties, bedrijven, als politieke partijen. Maar um, schrik niet, heb geen schrik voor negatieve reacties. Of heb geen schrik voor de mogelijkheid van negatieve reacties. Want onze leuze is... Iedere negatieve reactie is een kans tot iets positief. En in deze podcast geef ik daar wat meer informatie over. Alvast heel veel inspiratie, gewenst.
1: Welkom bij deze nieuwe podcast. Dit keer hebben we het over negatieve reacties. Niet iedereen weet even goed hoe je daarmee om moet gaan. Daarom mijn eerste vraag aan jou, Rijnoud. Hoe kan je het best omgaan met negatieve reacties op sociale media?
0: Ja, eerst en vooral, uh, de beste manier om ermee om te gaan is ze voorkomen. Het is beter genezen dan voorkomen, uiteraard. Maar je kan er niet altijd aan doen. Hè. Soms heb je gewoon brute pech. Soms ja, kan je er gewoon letterlijk echt niets aan doen. Soms ja, zijn het gewoon uh, trollen, zoals men zegt. En trollen zijn mensen die er uh, plezier aan hebben om anderen uit te maken op sociale media, mensen die er plezier aan hebben om ja echt uh, ja mensen te pesten het zijn gewoon pesters, online pesters, daar geldt eigenlijk om. Maar um, heel belangrijk hoe je daarmee omgaat is ga nooit in tegenaanval, ga nooit mee met hun verhaal. Dat wil zeggen dat dus ga nooit ja nog uh, meer offensief uh, worden of uh, je ja, verdedigen of zo, zeker met trollen, um, dat is vaak verloren energie. Uh, wij zeggen in onze workshops vaak dat er drie type reacties zijn de bad, de good, de ugly en uh, ja dan de ugly zijn die trollen hè. Da daar moet je van mij niet mee omgaan uh, dan heb je de minder positieve reacties dat zijn dan bijvoorbeeld de mensen die zeggen van kijk ik ben het niet eens met jou maar ze zijn wel beschaafd en ze zijn beleefd ze zeggen ook inhoudelijk waarom ze het niet eens zijn met jou en daar is mijn advies uh, zeer duidelijk altijd op reageren want heel vaak reageren mensen um, ja, iets, iets uh, moeilijker, omdat ze niet voldoende informatie hebben. Politici, bijvoorbeeld, of mensen die zeer veel met dossiers bezig zijn, zijn er vaak meerdere uren per dag mee bezig. Maar de gemiddelde kiezer... Uh, ja, Laten we nu even heel kort op de bocht zijn. Zij lezen wat artikelen op HLN of we lezen nu even de titel of de inleiding. En dat is de informatie die zij hebben. Maar als zij niet meer informatie hebben, niet de informatie die jij hebt, dan gaan ze ook vaak anders denken. Dus als je die informatie geeft, wanneer ze zo reageren en het helemaal uitlegt, ja dan, dan ga je vaak zien, en niet vaak, maar bijna altijd, dan ga je bijna altijd zien dat ze toch bijdraaien en je ook begrijpen. En misschien gaan ze het dan nog niet eens zijn met jou, maar dan is het puur ideologisch. En dan is het ook gewoon zo, ja... Um dan is het gewoon uh, agree to disagree. Dus, uh, en daar is niets mis mee. Daar is nu eenmaal democratie. En daar is nu eenmaal hoe de, hoe de politiek werkt. Maar het voordeel is daarbij is één. De gro grote kans dat mensen jou gaan begrijpen. Dus voordeel. En het tweede grote voordeel is dat uh, ook heel veel mensen meevolgen. En jouw reactie zien. Zij gaan misschien niet reageren. Maar ze zullen het wel lezen. Dus je antwoord eigenlijk niet alleen... Enkel op die ene reactie, je antwoordt ook op heel veel vragen van andere mensen, van heel veel andere mensen. Dus zeker mee, zeker mee, mee aan de slag gaan, niet in de tegenaanval gaan. Als je wat emoties voelt opborrelen, leg dan even je gezin aan de kant en um, ja, wacht even tot die emoties weg zijn. En dan de positieve reacties, ja, daar zou ik zeker op reageren. Altijd bedanken, eventueel verder uitnodigen voor gesprek, voor input. Dus um, ja, je hebt drie type reacties. Uh, persoonlijk, als wij ingekuurd worden om uh, reacties te beantwoorden voor een politieke partij, dan gaan wij altijd op alle, alle soorten reacties antwoorden. Ook op de zeer negatieve, ook op de trollen, bijvoorbeeld de racistische reacties. Ja, daar gaan wij ook op reageren, want wat wij dan gaan doen is een offensieve strategie hanteren hangt een beetje af van, uh, van uh, organisatie tot partij, dus hangt er een beetje van af. Maar vaak gaan wij een offensieve reactie uh, hanteren, in de zin van, kijk, uh, die persoon zijn reactie veroordelen. want ook weer met strategie van dat er heel veel mensen meekijken, en dan zien dat je dit niet accepteert als je daarmee in de tegenaanval gaat, en politici of mensen die op de barricade staan, maken, heel, maken vaak uh, meer fans dan mensen die niet reageren.
1: Dus echt extreme trollreacties zijn eigenlijk kansen, in de plaats van ze te verwijderen, dat je echt beter antwoordt.
0: Voor mij is iedere negatieve reactie een kans tot iets positief.
1: Ja. Um, ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien denken van ja, trollreacties, echt de hele grove reacties, die moeten uit de feed en die moeten verdwijnen. Um, is het aangeraden om die reacties te verwijderen? Um,
0: kort, uh, ja, ja, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Um, kort door de bocht zou ik nooit reacties verwijderen. Um, want opnieuw, vaak maken die mensen zichzelf meer belachelijk dan als ze de organisatie of de partij of de persoon die ze proberen aan te vallen uh, belachelijk maken. Dus uh, kort door de bocht zou ik ze niet verwijderen. Maar ja, zeker bij ledenorganisaties kunnen die reacties... Ook zeer kwetsend zijn voor andere mensen. Bijvoorbeeld laten we nu zeggen, wij hebben een partij. We, uh, Maxime we richten een partij op, uh, partij Maxime Reenhoud. En, Reinhout, uh, en um, er zitten. Laten we nu zeggen, in onze partij enkele mensen. Ja, het is nu even allemaal op uh, kort de bochten en wat op een een fles getrokken. Maar er zitten mensen met een. Uh, een Congolese achtergrond Bijvoorbeeld in onze partij En dat maakt iemand heel Scherpe racistische reacties Over Congolese mensen Ja dan begrijp ik wel, dat zou ik bijvoorbeeld Als uh, co-voorzitter van onze partij Wel um ja toch eventueel die reactie verwijderen om die persoon uit onze partij uh, ja, omdat dat toch wel kwetsend is voor hem en daarom zou ik het wel verwijderen dus dat is wel een uitzondering maar als dat voor jezelf is en jij je, je, je ergert daar niet aan ja, je, je kan je daarover zetten dan zou ik nooit een negatieve reactie verwijderen dat is voor mij de regel, maar er zijn uitzonderingen
1: en um, goed, ja, we hebben het over de negatieve reacties gehad, maar nu, er zijn nog verschillende bots op sociale media. Uh, hoe ga je daar dan precies mee om als ze reageren op je Facebook-status?
0: Um, ja. Ja, natuurlijk, als je als het er vingerdik op ligt dat je, dat je met bots te maken hebt, ja, dan moet je daar geen energie in steken. Hè. Ja, wat je eventueel wel kan doen, is gaan zoeken wie dat de organisator is van die, al die bots of wie dat er achter zit. En daar dan mee communiceren of die dan terug, of, allee, terug uh, daarmee ja, naar, naar hem terug proberen die boomerang te sturen. Maar uh, op zich, ja, met die bots, ja, daar moet je geen energie in steken.
1: No. En een positieve reactie is gewoon laten staan of energie insteken ook.
0: Positieve reacties? Ja. ja, zeker laten staan. Uh, zeker niet verwijderen, uh, maar uh, ook mee aan de slag gaan, want er wordt vaak uren werk gestoken in ja. het uh, beantwoorden van negatieve reacties, maar ga zeker ook aan de slag met de positieve reacties, absoluut.
1: Ik kan me voorstellen dat wel heel veel tijd vergt ook om op alles te reageren, zeker als je Facebookpagina wel enige omvang heeft. Um, ja, hoeveel tijd raad je aan dat mensen spenderen aan het reageren op reacties?
0: Um, ja, goede vraag, want uiteindelijk, ja, het stopt ergens, hé, eh, als je inderdaad, um, laat we nu zeggen, um, gemiddeld 50.000 reacties krijgt op een post van jou, ik overdrijf misschien wat, eh, of niet misschien, ik overdrijf zeker wat, er zijn niet veel politici die dit uh, halen, maar, uh, laten we nu zeggen, 50.000, of, uh, laat we weer realistisch, 100 reacties, en van die 100 reacties, eh, 50 reacties positief, en 50 reacties negatief, ja, als je, als je dat puur uh, als politicus vrijblijvend doet, je hebt geen medewerkers of zoiets, ja, dan is dat natuurlijk crazy. Het dus is een gekke werk om dat allemaal te beantwoorden. Het stopt ergens, um, wat de regel is, daar heb ik geen regel over, uh, of voor, ja, dat is een beetje afhankelijk van case tot case. Maar steek toch zeker energie in, in het beantwoorden van enkele reacties, beter een paar, dan, dan helemaal niet. Uh, Want soms wordt gezegd van, ja, dan gaan die anderen het gevoel hebben dat ik ze negeer. Ja, nee, als je niemand beantwoordt, heeft iedereen het gevoel dat je ze negeert. Dus op zich uh, is dat nog slechter, dus ik zou er wel een paar beantwoorden. En dan zien wat wat mogelijk is, hoeveel tijd dat je hebt, ja, dan is
1: dat van case tot case, van moment tot moment. We hebben het al over de koe, de Bad en de ugly gehad. Um, waar steek je de best meeste tijd in? En welke soort reacties?
0: Um, ja, ook opnieuw moeilijk om daar één regel van te maken. Maar ik zou mijn meeste, als, ja, als je veel positieve reacties krijgt, zou ik daar veel energie in steken. Ja. Um, het is beter om je te focussen op de mensen die twijfelen op jou te stemmen, dan mensen die helemaal niet op jou stemmen.
1: Dus niet te veel tijd proberen te steken en mensen te overtuigen die de bad reacties
0: hebben. Of heb je... de ugly zeker niet, maar opnieuw, waarom we reageren als wij dat mogen doen voor een partij? Want dat is iets wat we heel regelmatig ja. wel de vraag krijgen. Um, dan, um, ja, dan gaan wij geen tijd steken in de ugly om die ugly te, te, te uh, overtuigen. Nee, we gaan tijd steken in die reacties om de spectators, de, de toeschouwers, en om die mensen te overtuigen. Dus uh, er is wel een strategie ja, die anders is ja. dan, ja, dan uh, je op eerste zicht zou denken.
1: Ja, want je kunt niet eender wat reageren. En er moet echt wel iets, iets onderbouwd achtersteken. Wel, het voordeel aan de meeste
0: reacties is uh, een beetje. Ja, <laughs> dat is erg om te, misschien te moeten zeggen vanuit democratisch oogpunt. Of vanuit. Uh, ja, eh, ja, toch, vooral vanuit democratisch democratisch oogpunt is dat de meeste reacties eigenlijk niet inhoudelijk zijn. De meeste reacties zijn zeer emotioneel, en als je een beetje basiskennis hebt over de politiek, um, ja, dan kan je eigenlijk, laat me zeggen, 80 tot 90% van de reacties die wij krijgen, kunnen we beantwoorden. Ja. Um, Omdat ja, het heel vaak niet over de inhoud gaat.
1: Ja, we hebben het vooral gehad over politieke partijen en hun reacties, maar geldt hetzelfde voor als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt en daar reacties op krijgt, het is het dan even belangrijk om die goed-buitenuel te onderscheiden van elkaar en te reageren op de gepaste manier?
0: Absoluut. Um... Er is ook studie. Er zijn ook studies trouwens naar gedaan. Bijvoorbeeld een, uh, was een webshop van horloges horloge. Bij webshop laten we zeggen, dus een AB-test wil zeggen, we testen A, website A, we testen website B. En er is bij beide websites lijken zeer sterk op elkaar, maar er zijn een paar kleine dingetjes. Of liefst bijvoorbeeld voorkeur één iets klein uh, anders. Bij website A, bij de webshop voor horloges waren er geen reacties, ook geen uh, positieve en geen negatieve reacties, bij webshop B waren er veel reacties en ook veel negatieve reacties. Webshop B verkocht dacht ik, 36% beter omdat er ook met die reacties aan de slag werd gegaan en dat mensen zo zagen van oké okay, dat, dat is service, ze gaan ermee aan de slag ze volgen op, ja. en iedereen begrijpt wel dat je, dat je nooit dat er altijd een foutje kan gebeuren iedereen weet dat, maar het is wel belangrijk voor de mensen dat er met die foutjes wel iets gedaan wordt en dat ja, zien we dus bijvoorbeeld ook in reviews uh, studies omtrent reviews een 4,6 op 5 reviews scoort veel beter in perceptie dan een 5 ja. op 5 review
1: ja, bij de beoordelingen um, stel je voor dat je op Facebook je pagina van, de pagina van je bedrijf heeft heel veel slechte beoordelingen hoe ga je daarmee om, hoe kan je daaraan doen
0: um, ja dan moeten we zoeken wat het, uh, wat het de oorzaak is als er heel veel negatieve reacties zijn ja, dan is er misschien gewoon, gewoon <laughs> ook iets verkeerd en dan zou ik dat gewoon aanpakken opnieuw en, uh, en, uh, we hebben dat al in een van de vorige workshops gezegd een slecht product je allee, kan je niet uh, verhelpen met goede communicatie, het blijft een slecht product. Je kan wel een paar zaken wijzigen, maar werkeert dan het product. Een, een managementprobleem los je niet op met een communicatieoplossing. Ja. Dus um, managementproblemen moet je op managementniveau oplossen. Productproblemen moet je ook op productniveau oplossen. Communicatieproblemen los je op communicatieniveau op. En dat is heel belangrijk. De een kan wel een beetje met het andere verhelpen, maar niet helemaal. Dus dat is de eerste, eerste stap die we moeten doorlopen. Maar stel nu dat er... Um, ja, we hebben zo'n case gehad waar iemand heel veel negatieve recensies had gekregen, omdat iemand anders gewoon een troll, uh, 200 Braziliaanse of Portugees, ja. het was Portugees, dus... Um, kan ook Brazilië zijn uiteindelijk, uh, ne uh, recensies, negatieve recensies had gekocht online, gewoon om te trollen, gewoon om te pesten. En hoe je, dat, hoe dat je daarmee omgaat, ja, dan heb je eerst en vooral... Uh, dus ja, sorry voor het taalgebruik, maar het is enorm kak. is gewoon echt uh, uh, immens, immens, immens vervelend. En uh, ja, dan, dan moet je best even, dan moeten we daar een consultatiemoment voor houden. En wij hebben daar in dit geval een paar oplossingen voor voorgesteld. Maar ja, is te, te op maat gemaakt. En te, op, te eerst, ja, dan, dan kan ik, daar is geen regel voor. Dan moeten we echt uh, op maat gaan uitzoeken.
1: Het is niet mogelijk om die, om die beoordelingen te verwijderen?
0: Um, nee.
1: Ja. Dan misschien om af te sluiten nog één absolute tip die je mensen geeft als ze beter willen omgaan met hun reacties op sociale media.
0: Wat mijn tip zou zijn, is um, onderbouwen in de psychologie. Ja. Uh, onderbouwen in, de, in waarom bepaalde mensen reageren en met welke reden. Dus, um, ja, een van die zaken in de psychologie is... Ja, Ga nooit een tegenaanval, want dan ga je nog meer mensen in defensie treden en dan gaan ze nog defensiever reageren. Dus die psychologie van, van die communicatie, van hoe ga je om met conflict, is zeer cruciaal in het online reageren. En ja, wordt trouwens ook nu vaak gebruikt in. En uh, hoe mensen met conflicten moeten omgaan. Hé. Dus uh, eigenlijk, dat is pure psychologie. Pure, pure mm -hmm. psychologie. Dus ik heb reeds gezegd, 80% tot 90% van de reacties die we krijgen, heeft eigenlijk niet zozeer met de inhoud te maken. Het is puur psychologisch, puur emotioneel. Een beetje basiskennis van de politiek. En uh, ja, ik kan op de meeste reacties beantwoorden.
1: Oké, okay, bedankt Reinoud. Dat was heel eerlijk. Bedankt voor de expertise. En tot de volgende podcast. Tot de volgende.
0: Hopelijk vonden jullie deze podcast zeer inspirerend. Hebben jullie enkele technieken waar je mee aan de slag kan gaan. Als jullie hier meer informatie over willen. Jullie hebben nood aan eventueel consultancy in een moeilijk moment. Of jullie willen zelf iemand inhuren om die reacties te beantwoorden. Dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be En dat is heel veel succes en tot de volgende.
1: Ciao ciao.